0: Okul zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
0: 95.0 Açık Radyo'da okul zili programındasınız. Ben Ayşe Alan. İki haftada bir perşembe akşamları eğitim dünyasına, okullara dair az konuşulan konuş- konuları konuşuyoruz sizlerle birlikte. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Konuğum İzmir'den Osman Çağrı Şahin. Hoş geldiniz. Osman. Hoş
1: bulduk Ayşe Hanım.
0: Osman Hoş Çağrı bulduk. Şahin eğitim danışmanı ve şu anda da İzmir Bayraklı Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapıyor. Bizim programımıza konuk olma nedeni, e, özetle bayraklı eğitim modeli. Bayraklı eğitim modeli dediğim şey beni çok heyecanlandırdı. Sadece bence yerel yönetimler için değil, buradaki bayraklıdaki model anaokulları e, ulusal, aslında kamusal eğitime dair de çok önemli bir e, örnek oluşturuyor. Yavaş yavaş e, size soruları yöneltmek isterim. Çok heyecanlıyım ve sormak istediğim çok soru var. Nedir bayraklı eğitim modeli?
1: Evet, ben de herkese akşamlar diliyorum. Şimdi az konuşulanları konuşacağız dediniz. Bence bu çok kıymetli. Önce buradan başlamak istiyorum, eğitim adına. Çünkü biliyorsunuz dünyada bir trend var, herkes trendin peşine takılmış durumda ve bu gerçekten de eğitimin ana krizlerin, kriz noktalarından bir tanesini oluşturuyor. Öncelikle bu konuda gerçekten emeğiniz için ve gündeme taşıma çabanız için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bayrak eğitim modeline gelecek olursak, aslında bir fikri hazırlığın çok uzun yıllardır yapılan bir fikri hazırlığın sonucu bayraklı eğitim modeli biliyorsunuz bizim dünyada bir sürü modelden bahsedilir, bir sürü her sene bir model önümüze sunulur. Biz de aslında uzun zamandır alternatif eğitim modelleri takip eden bir ekibiz, bir eğitimci çevresiyiz. Alternatif modellerin dünyadaki işte Montessori gibi, Waldorf gibi, Reggio Emilia gibi daha bir sürü sayabileceğim modeli detaylı incelemiş, yorumlamış. Bunların aslında Türkiye'de uygulanabilirliğini de çok uzun süre tartışmış bir grubuz. Grubun içinden geliyorum ben. Ee, biz ama şöyle bir soruyla başlıyoruz bütün işe. Alternatif modellerin gittik yere gitmek istiyor mu? Bayraklı eğitim modeli diye bir soruyla başladık. Bir işe. Çünkü alternatif eğitim modelleri Dünyada da örneklerini gördüğümüz gibi, Türkiye'de de örneklerini gördüğümüz gibi aslında bir güzel okulların kendilerini farklılaştırmak için aslında iyi yapanlara haksızlık etmek istemem, bunun altını çiziyorum. Bu alternatif eğitim modellerini çok iyi uygulayan okullar var ama onun dışında bir da farklılaştırma aracı, bir ticarileştirme aracı olarak kullanıldığını fark et ve bu okullara giden çocuklar da doğal olarak, Dili bir sosyoekonomik çevreden gelen çocuklar olduğunu gördük. Ee, bu da alternatif okulların ya da diğer özel okulları tamamında bu katabiliriz. Burası, olanın, e, burası olanların fanuslarına düştü okullar. Ve biz bunun sonucu olarak da Türkiye'de de yaşadığımız çok uzun süredir bir süreç, devlet okulları da bunun karşında get dolaştı. Şimdi get dolaşan ve fanuslaşanlar olarak, Ayrıldı ıı, Türkiye'deki okullarda ve bu süreç aslında kendi içerisinde dinamini koruyarak ıı, devam ediyor. Biz ama biz şunu biliyoruz: Türkiye çok büyük bir coğrafya, ıı, yedi bölgeden oluşuyor, çok kontrastlı, çok yüksek bir ıı, ülke. Şunu söyleyebilirim: ıı, Bizim öğrenci sayımız yani Türkiye'deki öğrenci okullu olan öğrenci sayısı ülkenin nüfusundan daha fazla. Yüz yani ülkenin nüfusundan daha fazla bir öğrenci e, okulunu, öğrenci e, ekosistemini yönetmek zorunda. Hem milli eğitim yönetmek zorunda, bir ay hakkında Milli, Eğitimin, milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarına paralel olarak bel yönetimlerde bunlara destek olmak istiyor. Şimdi hikayemiz buradan başladı. Bir fikri aslında bir temeli var. Aslında başlarken de bir sorusu var. Ben yani de dediğim gibi, istediği dünyanın gitmek istediği yere biz gitmek istiyor muyuz? Nerede farklılaştırmak gerekiyor? Bu da işte eğitimde yerelleşme tartışmaları çok önemli bir diğer teşkil ediyor. Onun için biz mahalli okullarını çok önemseyen bir yerden konuya e, rızgah yaptık. E, çünkü şunu da biliyoruz. Eğitim dünyadaki en muhafazakar yapılanmalardan birisi. Yani bilim alanlarından birisi diyebilirim. Fizikte, kimyada bu kadar muhafazakar bir kış göremezsiniz. Ama söz konusu eğitim olduğunda erkek geleneksel... Ile, tarihten getirdiği köklerle ikinci sanayi devriminin ardından okullaşmanın e, tipleştirilmesiyle e, bizim e, ye, yerelden yerelden beslenen e, oranın mahallenin kültüründen evrenin kültüründen beslenen okullar yarat gibi bir amacımız vardı. Amacımızı da aslında ete kömeğe büründürdük. E, Bayraklı'da gerçekten de mahalle işlerinde çocukların yürüyerek gidip gidebilecekleri, olay ulaşımı olan e, anaokulları kurmaya başladık. Dediğim gibi bu sorular bize aslında şuraya da götürdü. Eğitimde bir adaletsizlik var. Mesela Türkiye'de kavramlar e, bizi yanlış yerlere götürebiliyor ve eğitimin aslında bir etimoloji sorunu olduğunu da, pardon terminoloji sorunu olduğunu da çok net olarak e, ifade etmek gerekir burada. Eğitimde bize hep şey anlatılır. Fırsat eşitliğinden bahsedilir, ama BeMo diyor ki eğitim bir fırsat değildi eğitim temel bir haktır diyor. Onun için fırsat eşitsizliği kavramını, eşitlik ya da eşitsizlik kavramını da reddeden bir yerden, eğitimin temel bir hak olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyan bir yerden, bu okulların fikri, kavramsal melini de sosyal adalet üzerine kuran bir yerden, biz okullarımızı hayata geçirdik.
0: Çok güzel. Biraz sosyal adaleti açalım mı? Yani sosyal adalet derken neyi kastediyoruz ve bunun karşılığı kurmuş olduğunuz okullarda e, nasıl bir yansıma buluyor? Ne görüyoruz bu anaokullarında Bayraklı'da?
1: Aslında biz çağda, işte biraz önce sanayi devriminden bahsettim. Kapıcısı çağda eğitimin dönüşümünün sosyal adalet kavramının içselleştirilmesiyle bakışlayacağına inanıyoruz. Yani bizim bir sorunlarımız varsa Sorunlarımıza deva olacak kavram sosyal adalet kavramı. Ee, sosyal adaleti gözeterek nitelikli eğitimi herkes için ulaşılabilir kılabileceğimize inanıyoruz. Bunun da aslında alt başlıkları var. Ee, eğitimde mesela birinci başımız politik adalet. Eğitimde kültürel adaleti sağlamak zorundayız. Eğitimde ekonomik adaleti sağlamak zorundayız. Ee, bunların hepsini bir arada yaşatabileceğimiz bir okul e, arıyoruz. Onun için biz politik adaletle başladık. Biraz önce de aslında e, çerçevesini çizdim. Çocuğun eğitime öncelik demokratik katılımını hedefleyen, e, çocuk katılımını okuldamış gibi yapmayan, gerçekten çocuk katılımını önemseyen, bununla ilgili de çeşitli kaynaklardan beslenen, bu arada kendisi de okul içerisindeki dinamiklerle, bizim kendi aramızda yaptığımız tartışmalarla öncelikleyen bir yerden, Çocuk önceleyen, merkezine koyan bir yerden e, biz e, butik adaleti tarif edebiliriz. Yani bu alan, e, mesela bizim okulumuzda karar alma mekanizmaları, Çocuğun öğrenme süreçlerinin tamamı, çember dediğimiz, çocukların sınıflarda oluşturduğu, çember dediğimiz e, toplantılarla başlıyor aslında. Çocuklar çemberlerde öğrenme ihtiyaçlarını belirliyorlar. Öğrenme merakları üzerine gidiyorlar. Öğretmenlerle birlikte kendilerine, bir aylık, üç aylık planlar oluşturuyorlar ve bu planlar üzerinden ilerlemeye devam ediyoruz. Çocuklar birbirine benzeşebiliyor, aynı konuyu üzerinde merak duygusu oluşabiliyor, farklılıklar olabiliyor. Bu farklılıkları da beslediğimiz tek çocuk da olsa, sınıfta bir tek çocuk farklı düşünse ve başka bir projeyi hayata geçirmek istese, biz o konuda da çok net bir şekilde çalışıyoruz. Çocukları destekliyoruz ve projesinin fikrinin, öğrenme merakının arkasında durmaya çalışıyoruz. Bayraklı Belediyesi'nde anaokulları yukarıdan talimatla yönetilmiyor. Meclislerle yönetiliyor. Biri kararlar, birileri kararlar meclislerde alınıyor. Meclislerde alınan kararlar, çocuklardan gelen kararlar eğitim meclisi aracılığıyla her hafta başında yaptığımız eğitim meclisi aracılığıyla öğretmenler tarafından okul gündemine sokuluyor. Yine oradan kan kararlar, alınan kararlar OYAK'a iletiyor. OYAK dediğimiz okul yürütme kurulu. OYAK'da bizim bütün okul çalışanlarımız var. Yani atıyorum muhasebe biriminden de bir temsilcimiz var. Müzik e, personellerimizden de bir temsilcimiz var. Öğretmenlerden de bir temsilcimiz var. Okul müdürü, okul koordinatörü. Ben de OYAK'nın bir bileşeniyim. OYAK okulu yönetiyor. OYAK aldığı kararlar, yani aslında eğitim, Meclislerinde, çocuk meclislerinde, çemberlerde alınan kararları kullarda uyguluyoruz. Bunun ıı, herkese tüm yetişkinlere eşit söz ve oy hakkı alınıyor tabii ki burada. Kimsenin baskın karakteri olmadığı, birlik karar alma becerilerini, demokrasiyi, yani bugün en çok ihtiyacımız olan şey demokrasiyi neyimleyebileceğimiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz, demokrasi anlatılarak öğretilebilecek bir şey değil. Demokrasi hava gibi, oksijen gibi. Demokrasiyi çocuğun nefes etmesi gerekiyor. Nefes edebiliyorsa eğer çocuk e, demokrasiyi isserleştirebileceğini düşünüyoruz. Bunu yaparken de, bunu yaparken de, bunu ne yapacağımız sorusu çok önemli. Burada da aslında modelin en başına dönmek gerekiyor. Biz bunu inanıyoruz. Okul öğretmeni kadar iyidir. Siz ne kadar iyi öğretmenlerle çalışırsanız e, okulunuz da e, o kadar iyi olacağına inanıyoruz. O aşamada da biz e, hiçbir zorlama şart koşul olmaksızın, yani hiçbir dayatma olmaksızın hem belediye başkanımızın hem bizlerin kararıyla okula e, okulda çalışacak öğretmenlerin tamamını e, sınavla belirliyoruz. Bu sınavı da kendimiz yapmıyoruz belediye olarak. Hiçbir sürecine müdahale etmiyoruz. Diyo Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Merkezi her yıl bu öğretmen sınavlarını ediyorlar. Ardından ses ve görüntü kaydı altında lanın uzmanları, akademisyenlerin bulunduğu işte Hacettepe Üniversitesi'nden, İstanbul'dan Boğaziçi Üniversitesi'nden, Mimar Sinan Üniversitesi'nden, Kültür Üniversitesi'nden lanın e, hocaları e, ses ve görüntü kaydı altında üretimlerimizi beliriyor. Yani barajın üstünde alan yetmiş puan barajı var, yetmiş puanın üzerinde alan herkesi mülakata tabi tutuyoruz ve barajın Müslümde kalanlar da başarılı olurlarsa, e, bilim okulumuzda hiçbir torpil aramadan, e, hiç araya birilerini sokma e, çabasına girmeden okullarımızda çalışmaya başlıyorlar. Ve bu süreç hemen o öğretmenlerimiz e, sınavı geçtiler, mülakatı geçtiler. Bir sınıfa gümüyoruz tabii. Çok ciddi bir hizmet içi eğitimden geçiyorlar. Yani, saat, o süreçte biraz da yoruluyorlar. Ee, bize bazen ayıflanıyorlar. Hafta sonlarımız bizim akşam toplantılarımız e, uzayabiliyor. Hafta sonu da çalışıyoruz. Hafta sonları öğretmenlerimizin eğitimlerini sürekli olarak e, planlıyoruz. E, öğretmenler bu o, konuda okulun ne yasası diyebileceğimiz. Temel kavramları önce öğreniyorlar. E, oraya katkıları varsa katkılarını sunuyorlar. Dikasından demokratik sınıf yönetimi, çember yönetimi, etkili iletişim, e, demokratik iletişim, şiddetsiz iletişim gibi başlıklarda, sanat eğitimi, diğer ba- branşlarda e, aslında ihtiyaçlarını da kendilerinin belirlediği başlıklarında e, eğitimler alıyorlar. Biz şunu iddia edebiliriz, e, mesele eğer bir maddi karşılıksa, biz şu an Türkiye'de e, ki özel okullar dahil olmak üzere, yani bir anaokulu çeperinde ve çapında düşünülürken e, en yüksek, e, hizmet içi eğitime en yüksek para harcayan kurumlardan bir tanesiyiz. Öğretmenin hizmet içi eğitimine. Öğretmenlerimizi mümkün olduğunca bu klasa koşullarında ezdirmemeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz sendikal ve toplu sözleşmeye abi olarak çalışıyorlar. Onun için ücretlerini belirlerken de söz hakkı sahibiler, sahibi oluyorlar. E, çünkü iyi öğretmenin e, yasada biliyorsunuz, duyuyorsunuzdur. Yani çok ciddi, çok komik rakamlara çalıştırılıyor öğretmenler. Bir öğretmenlerin mümkün olduğunca mümkün olduğunca, bunun altını çiziyorum dediğin imkanları dahilinde en yüksek maaşı almaları için de bu ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü öğretmen e, yani ekonomik olarak zorluk yaşarsa e, bizim modelimizde tutunabilmesi çok mümkün olmuyor. Aslında benzer süreç devlet okullarında da var. Biz öğretmeni hani her açıdan desteklendi bir model konuşuluyoruz.
0: Çok güzel. Biraz da kültürel adaletten bahsedebilir miyiz? Kültürel adaletten ne anlıyor e, bayrakla eğitim modeli ve bunu nasıl uyguluyor sınıflarda?
1: Genel kültürel adalet e, çok kültürlü yapıyı, zenginlik olarak gören bir yapımız var. E, Biliyorsunuz, biraz önce de bahsettim. Türkiye çok kültürlü bir yapıdan geliyor. Bizim İzmir'de bir metropolde yaşıyoruz. Bayraklı metropol bir ilçe. Her kültürden insan bayraklıda yaşıyor. Biz bunu zenginlik olarak kabul ediyoruz ve herkesin farklılığıyla var olabileceği bir ortam sağlıyoruz. Yani bizim okullarımızda, mülteci çocuklarımızda, göçmen çocuklarımızda gelip, Okulumuzda öğrenci olabiliyor. Dolayısıyla anne babası da okulumuzun velisi olabiliyor. Ee, hangi ırktan, hangi yanlıştan e, geldiğine hiç bakmadan o kültürel çeşitliliği sağlamaya çalışıyoruz. Ee, farklı gelişim gösteren çocuklara kapılarımızı ardına kadar açıyoruz. Ee, i̇şte otizmli çocuklarımız, özel gereksinimli olan çocuklarımız, otizmliler, dağınlular hepsi e, bu okullarda kendilerine yer bulabiliyorlar. Eşitlik anlayışı sadece hani e, böyle bizde eşlikliği ziyade dedik ya sosyal adaleti besleyen bir yerden e, çalışmaya devam ediyoruz. E, bir de kültürel adaletin bir kısmı da bir parçası da doğa. Yani doğayla uyum içerisinde olmasını çok önemsiyoruz. E, canlılarla rışçı ilişkiler kurabilmesini önemsiyoruz. Onun için haftada iki gün Ormandayız. Haftada bir gün hemen okulumuzun birisinin arkasında pazar yeri var. Zardayız ve okulumuzun bahçesinde çocukların işte ağaçlarla diğer canlılarla ilişki kurmalarını sürekli teşvik ediyoruz. Dediğim gibi ekolojik yaklaşımlardan alınan ilhamla da okulun aslında bir nevi doğayla kurduğu ilişkiyi belirlerken bir nevi de işte tüketim anlayışı çocuklarda bütün bu süreçlere bakış açısı oluşturmaya
0: çalışıyoruz. Peki kaç tane anaokulu var şu anda? Bildiğim kadarıyla bu büyük bir proje. Yeni anaokulları evet. yapılmaya devam ediliyor. Hedefte kaç tane anaokulu var şu an? Kaç tane anaokulu açık Bayraklı'da?
1: Ee, güzel bir haber vereyim. Ee, bizim İzmir'deki bir, ok- bir okulumuz Bölüm. E- Iraklı'da Manavkuyu Mahallesi'nde olan okulumuz İzmir'in en büyük. Evet. 200 öğrenci kapasitesi var. Ee, şimdi toplamda 3 okulla şu anda hali hazırda hizmet veriyoruz. Öğrenci sayımız 380. Ee, ama 2 e, tane okulumuzun temelini attık. Ha, bugün de e, bir okulumuzla ilgili e, temel atma kararını aldık. Bu okullar da aslında olanağı ve imkanı olmayan eğitime erişme hakkı e, elinden alınan çocukların, ailelerin mahallelerindeki okullar oluyor. Yani bugün e, beş okulumuz e, imkanı olmayan bölgelerde, mahallelerde e, önümüzdeki dönem hizmete geçecek.
0: Aileler e, ücret ödüyorlar mı bu anaokullarına? Ücret nasıl alınır? Neye göre alınır? Evet, bu
1: modelin bir farkı da bu aslında. Burası çok gerçekten önemsediğimiz bir şey. Dünyada da çok az örneği var. Biliyorsunuz Ayşe Hocam, bu modelin sürdürülebilir ol. Şimdi belediye bütçesiyle, belediyelerin yerel yönetimlerdeki bütçesiyle bir okul, iki okul, üç okul açabilirsiniz. Belediye bütçeleri buna el verir. Ama siz 24 mahallede nerce çocuğa ulaşmak istiyorsanız bu modele sürdürülebilir olması lazım. Burada da yine dönüyoruz. Kavramımıza sosyal adalet kavramına dönüyoruz. Bu okula gelen velilerimize sosyal inceleme diye tabi tutuyoruz. Sosyal inceleme raporları var. Raporlar sonucunda velilerimizin gelirlerini belirtiyoruz. Gelirlerini tespit ettikten sonra gelire göre ücret politikamız var bizim. Altı basamak. Siz eğer asgari ücretin altında geliriniz varsa... Ve iki çocuk sahibisiniz diyelim. İki çocuğunuz da okulcağanda tüm okullarımıza ücretsiz olarak kaydolabilir. Eğer siz bugün 17 bin lira asgari ücretli çalışan bir e, anneyseniz, e, okulumuza sadece 950 lira ödüyorsunuz. Bu belik 950 lira ödüyorsunuz, bunun içerisinde her şey dahil. Yani şunu kastediyorum: e, yemeğinden kırtasiyesine gezisinden Işte bir e, ihtiyaç doğdu diyelim. Okula e, çocuk girdiği andan, başladığı andan itibaren bu ücretin dışında hiçbir ücret alınmıyor.
0: O zaman aslında çok önemli bir şey daha yapıyorsunuz. Aileyi de kuşatıyorsunuz. Bu anlamda da bir model. Diyebilir miyim?
1: Evet, evet. Zaten şu anda biraz önce dedim İzmir'in en büyüğü diye tarif ettim Ayda Bebek Anıokulu'nda Okulunda e, yüz elimiz hizmet alıyor o bir taraftan da yüzün üzerinde yedek bekleyen ne babamız var e, okulda bir boşluk açılırsa hemen e, okula kaydolmak için bekliyorlar o anlamda da çok büyük bir etki yarattı bir özelliği de şu kültürel adalet kısmında eklemem gerekiyordu atladım kusura bakmayın biz az önce söyledim ya kültürlet okulları artık dolaştı özel okullar falan uslaştı biz bu ikilemi de aslında çözüyoruz. Yani şunu söyleyeyim size. Bizim okulumuzda bir doktorun çocuğu da eğitim alıyor şu anda. Koso olarak harf ediyorum bunu. Bir öğretmenin çocuğu, bir savcının, bir hakimin çocuğu, bir iş insanının çocuğu da eğitim alıyor. Bizim okulumuzun karşısındaki e, sitedeki okuduğu Ahmet abinin çocuğu da bizim okulda eğitim Yani olana olanla olmayanla. Kültürel çeşitliliği sağlamak için, sosyoekonomik çeşitliliği sağlamak için de çok faydası oluyor. Siz hatırlarsınız belki, bizden daha yaşlı olanlar da hatırlarlar. Bizim okullarımızda ayrım olmazdı. Her kültürden, her sosyoekonomik sınıftan insanların çocukları bir okullarına giderlerdi. Şimdi biz esas olarak bu sağlıyoruz. Bu bizim için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğitimde esas ihtiyacımız olan şey de çeşitlilik değil. Evet. Çeşitliliklerin tanınması, çocuğun hayatı tanıdığı yer okulsa, eğer, hayatı çok e, çıplak haliyle orada görmeli. E, bu da ciddi anlamda e, velilerimiz arasında da, anne babalar arasında da ciddi kaynaşmalara, impati duygusunun gelişmesine e, neden oluyor.
0: Aslında Önünle biraz önce, e, biraz önce söylediğiniz gibi öğrenciler. E, okulda demokrasiyi deneyimlerse öğrenir. Evet. Yaşarsa, nefes alırsa, solursa onu öğrenir dediniz ya. Evet. Aslında kültürel çeşitlilik de öyle değil mi? Hep birlikte yoksa bir ders kitabında ya da bir yansıttığımız slaytta kültürel çeşitlilik e, iyidir, farklılıklarımızla güzeliz demenin çok bir anlamı yok. Sanırım yok. bu okullar herkesin en yakınındaki okulda nitelikli ve hep birlikte farklılıklarıyla bir arada olmasını sağlıyor gibi. Evet, yabancı,
1: yabancı uyruklu mesela bizim Hı-hı. Hollanda da vatandaşı, çocuğumuz da var.
0: Şahane. Ee, veliler peki veliler ne kadar dahil işe? Ee, yavaş yavaş programın sonuna geliyorum ama dediğim gibi çok sorun var. Velilerin bakış açısı, yönetim e, mekanizmalarına katılımı, onlardan aldığım geri dönükler, bir iki cümle alabilir miyim?
1: Velilerimiz genel olarak memnun. E, samimi olmak gerekirse şikayet ettiği yerler de var. Mesela evet. e, velilerimizin çok Eğitim sisteminde yine e, zorunlu geleneksel sistemde ve özel okullarda işte uygulamaları tabii ki yapmıyoruz. Bunlardan bir tanesi iletişim meselesi. Velilerimiz çok okulun içinde olmak istiyorlar. Her gün bilgi almak istiyorlar. Her saat bilgi almak istiyorlar. Mesela bizim okulumuzda 6.30 itibariyle tam gün eğitim verilir. Ve 6.30 itibariyle e, çok acil bir durum olmadıkça bizim öğretmenimize kimse ulaşamaz. Şimdi bu tür şeyler hani olumsuzluklar velilerden gelen şikayetleri de söyleyeyim. Hani yakınmaları da söyleyelim. Okulun yani tamamen kuralları var ve kurallar çerçevesinde şekilleniyor. Aslında bu da öğretmenin yeni güne iyi başlaması için, kendine zaman ayırması için anladığımız bir şey. Çünkü o WhatsApp grupları, diğer gruplar öğretmenleri neredeyse tüketiyorlar. Bizim kendimize ait bir iletişim portalımız var. Öğretmenlerimiz velilerle o portal üzerinden bir saat aralığında İletişimde kalabiliyorlar. Bunun dışında anne babalar genelde memnun. memnun. Biz şimdi önümüzdeki dönemde aslında anne babaları da okulun yönetimine, anne babalardan da kimsilciler alarak, alarak okulun yönetimine katmayı hedefliyoruz. Bu da bizim dediğim gibi o katılımcılığı, çocuklara anlattığımız hikayeyi, öyküyü Anne babalara da anlatmak ve yaşatmak gibi bir derdimiz var. Ee, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında anne babalar da aramızda olacak. Okul yönetiminde söz sahibi olacak.
0: Çok güzel. Süremiz bitti ama yine de son bir iki söz almak isterim. E, bu modeli e, geliştirmek için diğer Türkiye'deki diğer yerel yönetimlere yaymak için sizin mutlaka önerileriniz vardır. Çok önemli bir iş koymuşsunuz ortaya. E, fikirlerinizi merak ediyorum.
1: Yani yerel yönetimlere e, ana tavsiyem şu. Sonuçlara bakıp sebeplere bakmasıdır. Önce bir sebebe baksın. Yani sonuçlardan sebebe gidiyor bütün yerel yönetimler. Bunların da en önemli göstergesi bütün bakın e, ben e, ayırmayacağım. Bütün partilerin e, anaokulu açma gerekçelerinin ana gerekçelerinden bir tanesi kadının istihama katıl. Kadının istihama katılması çocuğun anaokuluna gitmesinin bir sonucudur. Okul çocuk için tasarlanır ve siz e, fiziki şartlarını e, iyi tasarlamadığınız yani bir odayı kapatıp Aa, burası da çocuk bakım evi gibi annesi de çocuğu buraya bıraksın başına da bir tane halk eğitimden öğretmen bulalım onun da mezuniyeti önemli değil sosyolog da olabilir başka bir şey de olabilir dediğiniz e, bir modele e, bizim evet meşansımız şansımız yok yani onun için Bizi o, her zaman eleştirdiğim bir şey, kadınlar İslam'a katılsın diye biz okul açıyoruz. Okulun sağlıklı olmasını beklemezsiniz. Okulun bir e, hedefinin olmasını beklemezsiniz. Oralar bir bakım evine dönüşür. Ama okul, sizlere söylüyorum, çocuk için tasarlanır, çocuk için yapılır. Orada da çocuğun göz sahibi olması gerekir. O. Sonuçlara bakmamalar
0: Çok güzel. Osman Çağrı Şahin bize çok kısa zamanda çok önemli ve güzel bir modeli aktardınız. Hem e, çocukların evlerinin en yakınındaki okulda nitelikli eğitim alması adına hem de or- ortaya koymuş olduğunuz sosyal adalet merkezli e, eğitim pratikleri diyeyim eğitim e, uygulamalarını göstermiş olduğunuz Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Umarım önümüzdeki evlerde de... Yeni haberlerle Bayraklı'dan alacağımız, İzmir'den alacağımız yeni haberlerle tekrar birlikte oluruz. Çok teşekkür
1: ederim. Evet yaygınlaştırabilirsek çok iyi. Par- parti fark-, fark etmek sizin belediyelere taşıyabilirsek çok iyi. Bu konuda da sizin de e, yazılarınızla e, desteklerinizde evet. de
0: bekliyoruz. Her zaman. Çok teşekkür ederim. Çok umutla bitiriyorum programı ve mutlu bitiriyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için tekrar. E, açık Radyo'da okul zili programındaydınız. İki hafta sonra Perşembe akşamı tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.